0: SR 2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Ein weiteres wichtiges Urteil im Abgasskandal ist heute gesprochen worden. Ein Schritt zu mehr Rechten für geschädigte Autobesitzer, gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Lage in Frankreich. Die ist explosiv, obwohl die Regierung ja gestern ein Misstrauensvotum überstanden hat. Und erschütternde Missstände bei der britischen Polizei haben wir auch in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Da könnte einiges auf deutsche Gerichte zukommen, nach dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Denn Leute, die in der Vergangenheit einen Diesel gekauft haben, haben jetzt mehr Chancen auf Schadenersatz. Und zwar in dem Fall, wenn ihr Wagen mit einer Abschalteinrichtung zur Abgasreinigung ausgerüstet war. Kurz gesagt, die Autos haben, wenn es kalt war, aufgehört, die Abgase zu reinigen. Viele Kunden fühlten sich dadurch getäuscht. Jetzt hat der EuGH in Luxemburg geurteilt, Besitzer solcher Autos haben tatsächlich ein Recht auf Entschädigung. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion hat sich das Urteil angeschaut, Herr Hempel, dass diese Abschalteinrichtungen unzulässig waren. Das hatte das Gericht schon mal entschieden. Warum war jetzt dieses Urteil noch nötig?
2: Ähm, dieses Urteil war deshalb nötig, weil es hier um die Frage ging, ähm, diese europäischen Vorschriften, die eben solche sogenannten Thermofenster verbieten, wie sind die auszulegen, wenn es um das Thema Schadenersatz geht? Und ähm, dann blicken wir schon auf die deutsche Rechtsprechung und den Bundesgerichtshof. Der Bundesgerichtshof hatte bisher entschieden, auch unter Auslegung der europäischen Vorschriften, es gibt keinen Schadenersatz für die deutschen Kunden, weil hier keine sogenannten Schutzgesetze verletzt wurden. Also Schutzgesetze, die auch den einzelnen Verbraucher sozusagen schützen. Und äh, es ging hier eben jetzt um die Frage, okay, wie wird das der Europäische Gerichtshof auslegen? hat entschieden, also diese Vorschriften, die europäischen, um die es hier geht, die schützen nicht nur die Allgemeinheit oder die Umwelt, sondern die sind auch dafür da, äh, einzelne Autofahrer, Dieselfahrer zu schützen. Und aus diesem Grund können die Dieselfahrer Schadenersatz machen. Wie gesagt, der Bundesgerichtshof hatte das bisher anders bewertet. Und das macht es eben jetzt so spannend.
1: Wenn der Bundesgerichtshof das bislang anders bewertet hatte, was hat den EuGH jetzt vom Gegenteil überzeugt?
2: Man kann ganz einfach sagen, der Europäische Gerichtshof ist für die Auslegung von europäischem Recht zuständig. Ähm, ich sag mal, Auch deutsche nationale Gerichte legen durchaus europäisches Recht aus. Aber der Europäische Gerichtshof hat, wenn man so will, das letzte Wort. Ja, und daran sind eigentlich auch die nationalen Gerichte gebunden. Hier hatte ja ein deutsches Gericht, nämlich das Landgericht Ravensburg, Dort lag ein Fall eines Mercedes-Dieselfahrers. Das Landgericht Ravensburg hatte den Europäischen Gerichtshof angerufen, hatte ihn eben gebeten, leg mal bitte die europäischen Vorschriften aus. Und das hat der EuGH jetzt getan und hat, wenn man so will, jetzt anders entschieden als der Bundesgerichtshof. Und jetzt ist die spannende Frage, weil Anfang Mai wird es nämlich eine weitere Verhandlung beim Bundesgerichtshof geben. Wie wird sich der BGH dazu positionieren? Spannende Frage unterm Strich würde ich sagen, die Chancen, dass betroffene Dieselfahrer hier Schadenersatzanspruch durchsetzen können, die sind auf jeden Fall deutlich gestiegen. Wir blicken mit großer Spannung jetzt auf Anfang Mai, wenn der Bundesgerichtshof darüber noch mal verhandelt.
1: Okay, aber noch mal konkret, das heißt jetzt alles nicht automatisch, dass jeder Besitzer von Diesel von einem Diesel mit Abschalteinrichtung jetzt Schadensersatz kriegt, oder?
2: Ganz genau. Das heißt, wir müssen, das ist wirklich Aufgabe der nationalen Gerichte und bei uns ist eben das höchste Zivilgericht der Bundesgerichtshof. Und wir müssen jetzt abwarten, was der Bundesgerichtshof äh, äh, da macht. Also wenn ich jetzt mal die betroffenen Autofahrer anspreche, wartet ab, bis der Bundesgerichtshof darüber entschieden habt. Und dann könnt ihr ganz genau sehen, wie groß eure Chancen sind, hier Schadenersatz geltend zu machen.
1: Im Bereich Abgasskandal gab es ja schon eine ganze Klageflut zu anderen mhm. Themen. Ne? Heißt das jetzt äh, unterm Strich, dass auf die Gerichte tatsächlich einiges zukommen könnte? Jetzt noch mal mit diesem neuen mhm. Thema Thermofenster?
2: Also man muss zum einen sagen, es sind schon sehr, sehr viele Klagen in Sachen Thermofenster bei den Gerichten anhängig, auch beim Bundesgerichtshof. Äh, äh, da gibt es mehr als 1900 Revisionsverfahren in Sachen Abgasskandal, ist nicht alles Thermofenster, aber viele Thermofensterfälle liegen beim BGH, ist alles auf Eis gelegt worden, weil der BGH natürlich wusste, hier kommt eine wichtige Entscheidung vom EuGH. Aber das kann natürlich zu einer weiteren Klagewelle führen. Also wenn die Dieselfahrer da draußen alle sehen, vorausgesetzt der Bundesgerichtshof folgt dem Europäischen Gerichtshof, hey, unsere Chancen stehen super, dann können die natürlich klagen. Sie müssen allerdings prüfen, ob ihre Ansprüche noch nicht verjährt sind.
1: Über das EuGH-Grundsatzurteil zu den Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen hat uns Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion informiert. Vielen Dank. Währenddessen kommen neue Zahlen vom europäischen Automarkt. Zuletzt wurden wieder mehr Pkw verkauft. Klimakrise hin oder her. Stefan Überbach.
3: Rund 800.000 Neuwagen sind im Februar nach Angaben des Europäischen Branchenverbandes ACA zugelassen worden, 11,5% mehr als vor einem Jahr. Damit verzeichnen die Autokonzerne zum siebten Mal in Folge ein starkes Plus bei den monatlichen Verkaufszahlen. Allerdings verweist die Lobbyorganisation darauf, dass Anfang 2022 Lieferengpässe bei Computerchips die Produktionskapazitäten bei vielen Herstellern stark eingeschränkt hatten. Vor allem auf den großen Märkten innerhalb der Europäischen Union wie Italien, Spanien und Frankreich haben die Verkäufe seit Jahresbeginn spürbar angezogen. In Deutschland dagegen stagniert der Absatz. Die Volkswagen-Gruppe verzeichnet im Februar ein Plus von 18 Prozent. Bei Mercedes sind die Absatzzahlen um rund 8 Prozent gestiegen. BMW hat etwas weniger Autos verkauft. Besonders gefragt sind nach wie vor batteriegetriebene Fahrzeuge mit einem Monatsplus von knapp 40%. Die Zuwachsrate bei Hybriden beträgt 23%. Zusammengenommen liegen Elektroautos und Hybride mit einem Marktanteil von rund 38% inzwischen knapp vor den Benzinern. Neuwagen mit Dieselantrieb machen aktuell noch 15% der Verkäufe aus.
1: Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger, besonders die Industrie, die sehr energieintensiv ist und bislang stark von Kohle abhängig ist, hofft darauf, bald ihre Energie in Form von grünem Wasserstoff zu bekommen. Also Wasserstoff, der mit Hilfe von Sonne oder Wind hergestellt wurde. Das Unternehmen Bosch ist am Standort Homburg in Forschung und Entwicklung zum Wasserstoff eingestiegen. Dieser Christel hat sich das angeschaut. Bosch hat in Homburg seinen ersten eigenen
4: Wasserstoffkreislauf vorgestellt. Bereits 20 Tonnen Wasserstoff werden pro Jahr am Standort erzeugt. Laut Bosch werden damit unter anderem die Härterei des Werks versorgt und Fahrzeuge betankt. Uwe Gackstatter, Vorstandsmitglied, erklärt das Prinzip.
5: Ja, wir haben immer das Problem, man kann das im Volksmund sagen, henne problem Wasserstoff wird einerseits benötigt, aber die andere Frage ist, wo kommt er denn her und ist er denn auch dann grün erzeugt? Uns ist jetzt hier in Homburg erstmalig gelungen, dass wir Wasserstofferzeugung vor Ort haben und auch den Wasserstoffverbrauch vor Ort.
4: Neben dem laufenden Geschäft für Dieselantriebstechnik hat das Werk bereits Produkte aus der Wasserstofftechnologie entwickelt. Produkte für mobile Brennstoffzellen und Wasserstofftanksysteme laufen bereits oder gehen demnächst in Serie. Bis 2024 soll weiter investiert werden.
5: Wir werden eine Milliarde in die mobile Brennstoffzelle und je eine halbe Milliarde in die Elektrolyse und in die stationäre Brennstoffzelle bringen. Derzeit sind wir noch in Gesprächen. Wie viel davon bei Bosch in Homburg landen, wird. Aber es wird so viel sein, dass Bosch Homburg mit den Entwicklungen weitermachen kann.
4: Die Transformation, also die Abkehr vom Verbrennungsmotor hin zur Wasserstofftechnologie könne Einfluss auf die aktuell 3.800 Bosch-Beschäftigten haben. Für den Betriebsratsvorsitzenden Oliver Simon ist eine Zukunft des Werks ohne Wasserstoff schwer vorstellbar.
5: Man muss halt in dieses Werk investieren, man muss in diese Region investieren und dann sehe ich da schon eine Perspektive für dieses Werk. Aber wir dürfen nicht die Zeit verstreichen lassen. In 20 Jahren wird es kein Diesel mehr geben, in dieser Art und Weise. Und somit stelle ich immer wieder die Frage für dieses Werk. Ohne Diesel gibt es kein Werk, deshalb brauchen wir den Wasserstoff sehr schnell.
4: Um nachhaltiger zu werden, setzen immer mehr Industrieunternehmen wie Bosch bei der Herstellung auf den klimaneutralen Wasserstoff. Damit diese Transformation in der Breite gelingen kann, müssten zunächst aber auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene
1: die richtigen Rahmenbedingungen und Regularien geschaffen werden. Wenn eine deutsche Spitzenpolitikerin auf die Insel Taiwan reist, dann ist das nicht irgendein Besuch. Das Nachbarland China betrachtet nämlich die demokratisch regierte Inselrepublik Taiwan als abtrünnige Provinz. Jede Politikerreise dahin wird folglich als Zeichen auch in Richtung China gedeutet. Und tatsächlich, Chinas Außenministerium hat jetzt, wo die deutsche Forschungsministerin Stark-Watzinger dort ist, protestiert. Die Reise sei ein, Zitat, ungeheuerlicher Akt. Wie der Besuch sich jetzt gestaltet, berichtet Katrin Erdmann.
6: Zum Auftakt ihres Besuchs in Taiwan wiederholt Bettina Stark-Watzinger, FDP, was schon vorher überall zu lesen war. Es sei eine Ehre, als erste deutsche Ministerin seit 26 Jahren die Pazifikinsel zu besuchen. Und mit Politik soll das überhaupt nichts zu tun haben.
0: Die China-Strategie besteht ja, wie die Kooperationen aussehen. Und insofern ist das heute wirklich ein fachlicher Besuch.
6: Obwohl die China-Strategie der Bundesregierung an sich natürlich bereits politisch ist, geht es doch darum, sich weniger abhängig von der Volksrepublik zu machen. Heute jedenfalls traf sich die FDP-Politikerin zunächst mit dem taiwanischen Minister vom Nationalen Wissenschafts- und Technologierat. Am Ende unterzeichneten beide eine Absichtserklärung. Es geht unter anderem um gemeinsame Forschungen in der Batterietechnik, der Nanotechnologie und beim grünen Wasserstoff. Bettina Stark-Watzinger. Be Diese Herausforderungen müssen auf globaler Ebene angegangen werden. Meinem Ministerium und mir ist es sehr wichtig, die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern zu fördern. Diese Vereinbarung steht für eine verstärkte Zusammenarbeit auf der Grundlage der demokratischen Werte, Transparenz, Offenheit. Gegen Gegenseitigkeit und wissenschaftliche Freiheit, um nur einige zu nennen. Das klingt nun allerdings doch eher nach Politik als nach fachlichem Inhalt. Und das dummerweise anschließend auch vom taiwanischen Minister Wu Zhengchong, dem die Freude über den deutschen Besuch ehrlich anzusehen war. Denn Wu war im Herbst in Deutschland gewesen und hatte stark eingeladen. Ein demokratisches Land würde uns nie so behandeln, wie es China tut. Und das, obwohl wir uns vollkommen angemessen verhalten. Wir werden weiter entschlossen unseren Weg gehen und mit Deutschland zusammenarbeiten. Anschließend guckte sich die FDP-Ministerin im Rahmen ihres Fachbesuchs in der National Taiwan University ein Nanotechniklabor an. Die Uni hat 37 Partnerinstitutionen in Deutschland, unter anderem in Hamburg. Die Ministerin lässt sich dort ein Elektronenmikroskop erklären und guckt auch selbst mal durch. Was sie dort gesehen hat, verrät sie nicht. Überhaupt ist sie schnell wieder weg und sagt auch nichts mehr. Laborleiter Chen Zhenfu ist ein bisschen enttäuscht, obwohl auch er sich über den Besuch gefreut hat.
4: Taiwan. Taiwan
6: und Deutschland können in der Produktentwicklung und vor allem im Fachkräfteaustausch gut zusammenarbeiten. Immerhin hat Deutschland einige der besten Ingenieure der Welt hervorgebracht. Und Deutschland könne vielleicht auch von der Insel lernen. In Taiwan können Studierende an Unis in ihrer Forschung direkt mit der Industrie zusammenarbeiten und dadurch die Wirkung ihrer Forschung besser verstehen. Die deutsche Bundesbildungs- und Forschungsministerin war da allerdings schon weg.
1: Heute Nacht haben in Frankreich wieder Barrikaden gebrannt wegen der Rentenreform. Gleich unser Thema nach den Meldungen von Sarah Sassou. Das Bundesfinanzministerium
7: sieht keinen Spielraum mehr für weitere Finanzhilfen an Länder und Kommunen. Im Monatsbericht des Ministeriums heißt es, es gebe mittlerweile ein Ungleichgewicht. Der Bund kämpfe mit hohen Defiziten, die Länder und Kommunen hätten zuletzt Überschüsse erzielt. Außerdem habe der Bund in den letzten Jahren bereits viel Geld für Corona-Hilfen und Entlastungen in der Energiekrise ausgegeben. Viele Bäume in deutschen Wäldern sind nach wie vor krank. Das geht aus dem Waldzustandsbericht von Bundesagrarminister Özdemir hervor. Danach weisen 35 Prozent der Bäume große Schäden auf. Laut Özdemir müssen die Wälder wieder fit gemacht werden, um vor allem der zunehmenden Trockenheit und höheren Temperaturen trotzen zu können. Auch im Saarland haben nach dem Waldschadensbericht 37 Prozent der Bäume deutliche Schäden. Bei Fichten sind es sogar 53 Prozent. Der Bundesverband freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer sieht den Gesetzentwurf für den Einbau neuer Heizungen kritisch. Präsident Zalewski sagte, es drohten horrende Kosten. Sie überstiegen die Möglichkeiten der Eigentümer und Mieter und seien langfristig auch nicht durch die Staatskasse auszugleichen. Der Gesetzentwurf des Wirtschafts- und Bauministeriums sieht für den Einbau neuer Heizungen ab 2024 verschärfte Regeln vor. Demnach soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, dies könnte faktisch ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen bedeuten. Für Vereine ist es seit heute einfacher, Sitzungen digital oder nur teilweise in Präsenz abzuhalten. Dafür ist es nicht mehr notwendig, die Vereinssatzung zu ändern. Eine entsprechende Änderung des Vereinsrechts ist nach Angaben des Bundesjustizministeriums heute in Kraft getreten. Während der Corona-Pandemie hat es bereits eine Sonderregelung gegeben, wonach Vereine auch ohne Satzungsregelung Mitgliederversammlungen digital abhalten konnten. Die Regelung war aber im vergangenen August ausgelaufen. Musik
1: Gerade mal neun Stimmen haben gestern gefehlt, um die französische Regierung zu stürzen. Die Misstrauensanträge in der Nationalversammlung sind zwar am Ende gescheitert, aber es war wirklich knapp. Damit ist die umstrittene Rentenreform jetzt angenommen. Präsident Macron hat seinen politischen Willen bekommen. Aber die Stimmung im Land ist noch mal mehr
8: aufgeheizt. Julia Borutta berichtet am Tag danach. Flucht nach vorn lautet das Motto der Regierung am Tag nach dem nur knapp überstandenen Misstrauensvotum. Während die Premierministerin Elisabeth Born verlauten ließ, sie sei weiter fest entschlossen, im Land Veränderungen umzusetzen, kündigte Präsident Macron an, Mittwochmittag ein Fernsehinterview zu geben. Die Botschaft dieses Gesprächs fasste Regierungssprecher Olivier Véran schon einmal vorsorglich in die knappen Worte.
5: La France n'est pas politiquement un pays -gauche.
8: Frankreich ist politisch gesehen kein Land der extremen Linken. Das stimmt. Aber die Linke ist lauter als die sogenannte France Profonde, das ländliche Urfrankreich. Genau diese Wählerinnen und Wähler hat Macron im Blick, wenn er sich morgen Mittag im Fernsehen interviewen lässt. Nicht abends zur besten Sendezeit, sondern mittags, dann, wenn ältere Menschen Zeit haben, zuzuhören. Die Wette des Präsidenten ist die, es gibt zwar eine Mehrheit, die die Reform ablehnt, aber mindestens genauso groß ist die Gruppe, die kein Chaos will. Chaos verhindern, das ist auch das Ziel von Verkehrsminister Clément Beaune. Er sagte am Morgen im Radiosender France Inter mit Blick auf die Blockaden verschiedener Raffinerien: Streiks sind zulässig, aber lange oder gar gewaltsame Blockaden sind es nicht. Und wir haben im Süden Frankreichs im Departement Bouche-du-Rhône eine versorgungstechnisch sehr riskante Lage. Der Hälfte aller Tankstellen dort fehlt mindestens ein Treibstoff. Und deshalb haben wir im Tanklager Fosse-sur-Mer angestellt, zur arbeit
0: verpflichtet
8: die Streikenden wollen der Regierung weiter die Stirn bieten. Sie erachten das knappe Scheitern eines der Misstrauensvoten gestern als Niederlage der Regierung und wollen den Druck weiter hochhalten. So etwa Magali, Gewerkschafterin bei Süd-Solaire in Rennes, wo sie mit ihren Mitstreitern ein Busdepot besetzt hält. Wir zeigen, dass wir dranbleiben und nicht aufgeben, auch wenn die Regierung die Misstrauensvoten überstanden hat. Das hier ist eine kleine symbolische Blockade. Wir sind solidarisch, wir machen weiter Aktionen wenn das nötig ist. Für Donnerstag haben die Gewerkschaften zu einem neuen landesweiten Protest- und Streiktag aufgerufen. Es sind massive Störungen im Nah- und Fernverkehr sowie an den Flughäfen zu erwarten. Außerdem werden die linke Fraktion Nüpes und der rechtspopulistische Rassemblement National den Verfassungsrat anrufen, um die Rechtmäßigkeit der Reform überprüfen zu lassen. Das Kräftemessen zwischen Regierung, Opposition und Gewerkschaften ist also längst noch nicht vorbei. Heute ist
1: Tag 2 des Besuchs von Chinas Staatschef Xi in Moskau. Er und Russlands Präsident Putin wollen, Zitat, eine neue Ära der Beziehungen zwischen den beiden Staaten einläuten. Was darunter heute zu verstehen ist, berichtet Christina Nagel.
3: Ja. Ja.
2: Ja. So 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 so
1: Sichtlich erfreut begrüßte
9: Premierminister Michail Mishustin Xi Jinping im Weißen Haus, dem russischen Regierungssitz an der Moskwa. Direkte Verhandlungen zwischen dem chinesischen Staatschef und der russischen Regierung, protokollarisch, ist das keine Selbstverständlichkeit. Das Treffen mit dem russischen Premierminister und ausgewählten Ministern soll noch einmal unterstreichen, wie wichtig Xi Jinping die Zusammenarbeit mit Russland auf allen Ebenen ist. Im Mittelpunkt der Gespräche standen vor allem Wirtschaftsfragen. Russland, erklärte Premier Mischustin, sei daran interessiert, die intensive Partnerschaft weiter auszubauen. Der Handelsumsatz zwischen beiden Ländern, der in diesem Jahr auf rund 200 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, soll weiter steigen neue mittelfristige Programme bis 2030 aufgelegt werden. Wir halten gemeinsame Investitionsprojekte für prioritär. Schon jetzt enthält das Portfolio der Regierungskommission bei der Länder für Investitionen 79 Projekte im Gesamtwert von über 165
2: Milliarden US-Dollar.
9: Vor allem Energieprojekten soll weiterhin große Aufmerksamkeit gewidmet werden. Im Bereich Erdgas, Öl, Kohle und bei der friedlichen Atomnutzung habe die Zusammenarbeit längst strategischen Charakter erreicht. Wir haben viel Arbeit auf unseren Schultern. Durch diese Mechanismen werden wir gemeinsam weitere Ziele in der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern erreichen betonte Xi Jinping, der nach Präsident Putin nun auch den russischen Premierminister zu einem Besuch nach China einlud. Erste Ergebnisse der Verhandlungen, die an diesem Tag in unterschiedlichen Formaten fortgesetzt werden, sollen am Nachmittag im Beisein der beiden Staatschefs besiegelt werden. Geplant ist die Unterzeichnung von Grundsatzpapieren und konkreten Wirtschaftsverträgen. Nach der Zeremonie wollen sich Putin und Xi Jinping öffentlich zu den Verhandlungen und der künftigen Ausgestaltung der Beziehungen äußern. Für den Abend ist dann ein Staatsbankett geplant.
1: Seit Wochen gehen in Israel fast Abend für Abend massenhaft Menschen auf die Straße gegen die Politik der rechtsreligiösen Regierung. Bislang vor allem gegen ein Justizgesetz, das praktisch die Gewaltenteilung aufhebt. Ab jetzt könnte es aber noch einen weiteren Anlass für Proteste geben, denn heute wurde in der Knesset ein Gesetz verabschiedet, das den Konflikt mit den Palästinensern noch weiter anheizen dürfte. Julio Segador.
5: Nächtliche Freudentänze vor der Knesset, vor dem israelischen Parlament. Mitglieder der Regierungsparteien und Siedler tanzen und singen euphorisch nach einer Parlamentsentscheidung, die man historisch nennen kann. In den frühen Morgenstunden hob die rechtsreligiöse Regierungskoalition mit ihrer Mehrheit das sogenannte Abkoppelungsgesetz von 2005 auf. Damals zog sich Israel aus vier Siedlungen im nördlichen Westjordanland zurück – das ist nun nach der heutigen Parlamentsentscheidung Makulatur. Der einflussreiche Likud-Politiker Juli Edelstein, der das Gesetz massiv forciert hatte, sieht darin nur einen Anfang. Es wird uns nicht nur für das Siedlungsvorhaben hilfreich sein, sondern wird uns auch in unserem Kampf gegen den Terror und bei der Entwicklung des Landes Eretz Israel helfen. Die Politikerin Limor Son har -Melech von der rechtsnationalen Regierungspartei Jüdische Stärke forderte, die vier Siedlungen, die zwischen den palästinensischen Städten Nablus und Jenin liegen, umgehend wieder zu besiedeln. Man dürfe sich nicht auf den Lorbeeren und der Euphorie des Augenblicks ausruhen, erklärte sie. Auch die Region im nördlichen Samaria benötigt ein Siedlungsprojekt der Regierung, das einen strategischen Siedlungsstrang bildet und somit die jüdische Kontrolle in diesem Landstreifen garantiert. Das nördliche Samaria, nichts anderes als der Norden des Westjordanlandes, das völkerrechtlich eigentlich den Palästinensern zusteht. Doch die neue rechtsreligiöse Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu hat sich den Ausbau des Siedlungsbaus und die Legalisierung bisher illegaler Siedlungen auf die Fahnen geschrieben. Mit dem heutigen Gesetz werden erste Pflöcke eingerammt. Kritik kommt von der Opposition und von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Peace Now, eine linksgerichtete NGO, warf der Regierung vor, ein Groß-Israel vom Mittelmeer bis zum Tigris im Auge zu haben, es sei klar, dass jetzt ein messianischer Putsch stattfinde, der zu einer Vertiefung der Besatzung führen und das Gebiet in Brand setzen werde. Oppositionsführer Jair Lapid rief Verteidigungsminister Galland auf, den, so wörtlich, Wahnsinn zu stoppen. Unter dieser Regierung drohe die nationale Sicherheit zusammenzubrechen. Doch die Regierung zeigt sich alles andere als beeindruckt davon. Ganz im Gegenteil. Bei einer Rede in Frankreich leugnete Israels Finanzminister Bezalel Smotrich sogar die Existenz der Palästinenser. Ich würde Sie gerne fragen, welche Sprache die Palästinenser sprechen. Gab es irgendwann in der Geschichte eine palästinensische Münze? Gibt es eine palästinensische Geschichte oder eine palästinensische Kultur? Es gibt keine so etwas wie ein palästinensisches Volk gibt es nicht. Teilnehmern zufolge lag dabei auf dem Rednerpult des israelischen Finanzministers eine Landkarte Israels, die das besetzte Westjordanland und sogar Teile Jordaniens mit einschloss. Das jordanische Außenministerium bestellte daraufhin umgehend den israelischen Botschafter in Amman ein. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete Smodric-Äußerungen als inakzeptabel. Sie seien falsch, respektlos, gefährlich und kontraproduktiv in einer ohnehin angespannten Lage.
1: Ein Untersuchungsbericht über die Londoner Polizei sorgt gerade für viel Empörung in Großbritannien. Demnach ist bei vielen Beamten tiefsitzender Hass auf Schwule zu finden. Dazu nicht vereinzelter, sondern struktureller Rassismus. Außerdem ist Frauenfeindlichkeit weit verbreitet. Die britische Presse spricht schon von einem regelrechten Boys Club in der Polizei, einem Jungsclub. Und das ist nicht liebevoll gemeint. Imke Köhler mit Einzelheiten. Der Report ist 363
0: Seiten lang und er stellt ein vernichtendes Zeugnis aus. Ausgangspunkt für die aktuelle Untersuchung war die Ermordung der jungen Britin Sarah Everard durch einen Polizisten. Als Sarah Everard von einem Polizisten entführt, vergewaltigt und ermordet wurde, hätte das für die Polizei doch der katastrophale Moment sein müssen, um zu schauen, wie jemand im Polizeiapparat so weit kommen konnte und nicht schon vorher entfernt wurde. And not be out earlier. Das sagt die Politikerin Baruch Casey, die nach der Ermordung von Everard damit beauftragt worden war, die Kultur und die Standards in der Metropolitan Police der Londoner Polizei zu untersuchen. Selbst der Fall Everard, der die Nation zutiefst erschüttert hat, hat offenbar nicht die Wirkung gezeigt, die man hätte erwarten können. Die Organisation hat nicht die Organisation habe sich nicht ausreichend damit beschäftigt, wie sie intern bei sich aufräumen muss, damit das nie wieder passiert, sagt Casey. Sie verweist auch auf einen weiteren horrenden Fall. Einen Polizisten, der in derselben Einheit wie der Everard-Mörder diente und über einen Zeitraum von fast 20 Jahren ein Dutzend Frauen immer wieder vergewaltigt und missbraucht hat. Der Beamte ist im Februar zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Auch diese Fälle tragen mit dazu bei, dass mehr als die Hälfte der Frauen in London dem Report zufolge nun sagen, dass sie der Polizei nicht mehr vertrauen, für ihre Sicherheit zu sorgen. Ein Mitglied der Londoner Polizei meinte, dass die Aufklärungsquote bei Vergewaltigungen so gering sei, dass man auch gleich sagen könne, dass Vergewaltigungen in London legal sind. Insgesamt ist das Untersuchungsergebnis verheerend für die MET. Es bescheinigt der Londoner Polizei, institutionell rassistisch, frauenfeindlich und homophob zu sein. Das heißt, es handelt sich gerade nicht, wie gern behauptet wird, um Einzelfälle. Baroness Casey. The die Kultur in der MET ist leider weit verbreitet. Der institutionelle Rassismus, die Frauenfeindlichkeit und Homophobie. Ein Drittel der Polizistinnen Anfang 30 erlebt täglich Sexismus. Jede Zehnte erlebt sexuelle Belästigung und tägliche Übergriffe. Und ich könnte das Gleiche über Homophobie und Rassismus sagen. Die MET kann diese tief verwurzelten Probleme nicht länger leugnen und muss Maßnahmen dagegen ergreifen. Ein schwarzer Polizist berichtet, dass er mit einem Affen verglichen wurde und die Kollegen ihm eine Banane auf den Stuhl gelegt hätten. Ein asiatischer Polizist wurde beschimpft, nach Curry zu stinken. Ihm wurde gesagt, dass er dreckig sei und mal richtig abgeschrubbt werden müsse. Wenn die Betroffenen sich beschwert haben, wurde das als Scherz abgetan und nicht weiter verfolgt.
1: Unglaubliche Zustände in der Londoner Polizei. Imke Köhler hat berichtet. Das Wetter im Saarland. Heute gilt, je später, desto wolkiger. Am Nachmittag kann es auch Regen oder Nieselregen geben. Die Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad. Morgen am Vormittag gibt es noch hier und da Sonne. Am Nachmittag aber Wolken und später auch wieder Regen. Dazu auch Wind bei bis 16 Grad. Und am Donnerstag dichte Wolken bis 16 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
10: SR Kulturradio. Der Weltklimarat IPCC hat einen neuen umfassenden Bericht zum Stand des Klimawandels veröffentlicht. Die Forscherinnen und Forscher schreiben, die Staaten investierten deutlich zu wenig, um den Anstieg der Temperaturen auf 1,5 Grad zu begrenzen. Darauf weist der Guardian aus Großbritannien hin. Die Welt ist davon abhängig, dass die Finanzinstitute Geld für den Klimaschutz bereitstellen. Wir können es aber nicht dem Privatsektor überlassen, die Probleme der globalen Erwärmung zu lösen. Zur Rettung der Menschheit sind über Jahre Investitionen in Höhe von Billionen Dollar erforderlich. Aber Unternehmen werden keine Ausgaben riskieren, wenn die Amortisation lange dauern kann oder nie erfolgt. Deshalb muss sich der Staat in viel größerem Umfang engagieren, ohne die Risiken zu vergesellschaften und den Gewinn zu privatisieren. Der Sydney Morning Herald aus Australien sieht in dem Bericht auch Hoffnung. Es handelt sich um die gründlichste Einschätzung der Klimawissenschaft im letzten Jahrzehnt, in dem wir die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels noch aufhalten können. Und dies ist ein weiterer wichtiger Punkt des Berichts und seiner Autoren. Es ist noch Zeit zu handeln. Die Schritte sind weder einfach noch billig, aber sie sind notwendig und jetzt absolut klar. Bei der Vorstellung des Klimareports hat sich auch UN-Generalsekretär Guterres geäußert. Die Irish Times aus Irland kommentiert... Zu den Maßnahmen, die Guterres vorschlägt, gehört auch, keine neuen Öl- und Gasvorkommen mehr zu erschließen. Das ist eine mutige Aussage in einer Woche, in der US-Präsident Biden das riesige Willow-Ölprojekt in Alaska genehmigt hat. Zudem muss es Klimagerechtigkeit geben. Es müssen Mittel von den reicheren, umweltverschmutzenden Ländern an die armen Länder transferiert werden, die am meisten unter den Auswirkungen des Klimawandels leiden. Eine derart radikale Agenda wirkt beschwerlich und einschüchternd, aber sie nicht umzusetzen ist keine Option mehr, wenn wir überleben wollen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen, gelesen von Vivian Schabansady.